0: Este último día, al menos de esta primera parte, hoy día cerramos el Antiguo Testamento. Nos ha tomado 11 sesiones desarrollarlo. Hemos tratado de que se quede, quede bastante claro algunos puntos. Mateo capítulo 28 versículo 16. Mateo capítulo 28 versículo 16 ¿ya lo tenemos? dicen las escrituras por su parte los once discípulos marcharon a Galilea al monte de Jesús que Jesús les había indicado y al verlo le adoraron algunos sin embargo dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es palabra del Señor, Gloria al Señor. pues bien, la reflexión que vamos a desarrollar en este día en este último día de sesión del Antiguo Testamento se llama preludios de la Trinidad, preludios de la Trinidad, preludios de la Trinidad y bueno empezamos afirmando algo que la fe que nosotros profesamos como católicos, como cristianos es una fe trinitaria, amén, es una fe en que Dios es Padre, en que Dios es Hijo, en que Dios es Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Nosotros somos bautizados en esta fe. Cada uno de nosotros hemos sido, el día de nuestro bautismo, bautizados en esta fe trinitaria. ¿Amén? Entonces, el misterio central de nuestra fe es el misterio de la Santísima sin embargo, eh, nosotros como cristianos conocemos de este misterio y conocemos la vida íntima de Dios, porque de esto se trata este misterio, a partir de la revelación que nos ha venido a traer nuestro Señor Jesucristo. Llegada a la plenitud de los tiempos, Jesucristo se vuelve el gran revelador, tanto del Padre, tanto de sí mismo y del Espíritu Santo. Entonces Cristo es la plenitud y el culmen de la revelación, por lo cual nosotros en el Antiguo Testamento simplemente vamos a ver un preludio, vamos a tener eh, algo de conocimiento, pero la plenitud va a llegar con Jesucristo, amén, la palabra definitiva, lo definitivo que el Padre ha querido darnos a conocer, se nos va a dar a conocer en una sola palabra, Jesús, como diría Jesús. San Juan. ¿Claro hasta acá, hermanos? La palabra de Dios nos dice en la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo uno, dice muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Es decir, Dios, a través de su palabra, como hemos dicho en la segunda sesión, se da a conocer. Su palabra es el medio a través del cual Él se revela. Y dice acá en las Escrituras, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Por eso este curso quedaría inconcluso si solamente estudiamos el Antiguo Testamento, porque la teología trinitaria se da en el Nuevo Testamento, sin embargo el Antiguo Testamento nos ha preparado para este momento, no se da en sí una revelación, sin embargo nos prepara para entenderla, para, para aceptarla, para poder vivirla, amén. Lo que es importante que tengamos nosotros claros es que el Antiguo Testamento simplemente nos va a dar preludios de la Trinidad. En él no vamos a encontrar una revelación plena en sí sobre el misterio de Dios Unitrino, sino que vamos a encontrar simplemente insinuaciones de esta alteridad en la intimidad de Dios. Estos son los preludios más o menos para que lo puedas escribir, llamamos preludios de la Trinidad a las insinuaciones, insinuaciones que existen en el Antiguo Testamento, que en la vida íntima de Dios hay una alteridad. Repito, llamamos preludios de la Trinidad a las insinuaciones que existen en el Antiguo Testamento de que en la vida íntima, de Dios hay una alteridad. Entonces, en el Antiguo Testamento, ya lo hemos estado nosotros señalando, se nos revela algo que es importante y es el punto de partida, que Dios es único. ¿Amén? Amén. Esto es importantísimo, porque de pronto en la mentalidad del pueblo de aquella época se tiene la concepción de distintos dioses. Nosotros la semana pasada estábamos señalando los distintos tipos de idolatría que hay, que se toma como Dios a los astros, a las fuerzas naturales, y que se toma como Dios a las creaciones de los hombres. Entonces, esto es lo importante y lo específico, que Dios ha querido revelar que Él es único. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías, Capítulo 44, versículo 6, Isaías 44, 6 dice esto dice Yahvé, el Rey de Israel, su redentor, Yahvé Sebaot. Yo soy el primero y el último. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sí. Fuerte, ¿qué es lo que dice? Y fuera de mí no hay ningún Dios fuera de mí no hay ningún Dios con esto categóricamente el pueblo hebreo está profesando una fe en un Dios único en un Dios único el libro de Deuteronomio también nos dice lo mismo Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 4 dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hemos visto nosotros a través de estas enseñanzas que este Dios único ha decidido revelarse y para ello ha decidido escogerse un pueblo. Y a este pueblo le ha dado a conocer su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Mm? La traducción. ¿Se acuerdan lo que dije? Todo, como 20 minutos me tomé solamente para explicar eso. ¿Cuál es el nombre del traducido? ¿Yo soy? No, no, no. Yo soy el que está. Porque ese nombre... Si bien se traduce por el yo soy el que soy, o yo soy el que seré, había dicho también, específicamente en el sentido judío de la palabra, es yo soy el que está. Él es el primero, como decía Isaías, y es el último. Él es el que ha estado siempre con nosotros y estará con nosotros siempre hasta el final. Cuando uno lee el texto de eso, uno va a encontrar que se repite muchas veces la palabra pueblo mío o la palabra mi pueblo, es decir, hay un sentido de pertenencia, hay un deseo de parte de nuestro Dios de que seamos su pueblo, como le dicen también las escrituras, nunca se ha visto a un Dios que se sacara a un pueblo de en medio de otro pueblo con brazo extendido. Entonces este Dios único se ha revelado, se ha revelado, se da a conocer a través de su nombre porque a través de su nombre Da a conocer su propia esencia, da a conocer su propia esencia y este Dios al darnos su nombre, habíamos dicho también que se hace el nombrable, ¿Qué significa que sea el nombrable, que es capaz de relacionarse con nosotros porque es un ser personal es capaz de tener comunión con nosotros, el hombre es capaz de intuirlo, el hombre es capaz de escucharlo, el hombre es capaz de relacionarse con él. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Acá estoy repitiendo simplemente algunos puntos principales que hemos visto durante todas las enseñanzas para centrarnos en esto último. Entonces este Dios que se ha dado a conocer y que se da a conocer a través de su nombre, es un Dios que quiere hacer alianza con nosotros. ¿Claro esto aquí? Es un Dios que se ha revelado para hacer alianza con nosotros. Y con ello se muestra que Dios es un ser capaz de amar y de ser amado. Es un ser capaz de amar y de ser amado. Por eso acá la palabra de Dios que hemos leído de Deuteronomio dice, Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único, es decir, fuera de él, como dice el texto también Isaías, no hay nada. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eh, leído este texto en una mentalidad occidental, ¿qué entendemos? De que Dios nos invite a amarle con todo el corazón, la inteligencia y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué crees que significa? ¿Que Dios quiere que le mandes muchos besitos? ¿Que Dios quiere que le escribas cartitas de amor como se hacen en algunos retiros? ¿Que Dios quiere que le un montón, que quiere chorrearte a sus pies como la verga que está en el Santísimo? Más que eso, centrémonos en la palabra que dice acá, amarás. Dios tiene un problema de autoestima para que nos mande a amarme en el sentido judío la palabra amar no es interpretado como nosotros lo interpretamos que hablamos más que nada de un sentimiento nosotros lo interpretamos por ahí amar lo vemos como un sentimiento entonces en el sentido judío el amar implica conocer. entonces para entender la fuerza de este mandato, quitemos la palabra amar y reemplacémosla por conocer. Y dice, conocerás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces esto es importantísimo porque también en el Evangelio de Juan va a utilizarse ese término. El que me ama eh, guardará mi palabra. Se va a utilizar también ese término, y en el sentido judío, el conocimiento de Dios es igual amor. Amar implica conocer. Uno no ama a quien no conoce, ¿cierto? Esto sí nosotros lo podemos entender de nuestra propia realidad. Uno ama a quien conoce. Entonces, el conocimiento que implica salir en busca o salir al encuentro, de aquel que nos ha dado el alcance, como dice también la carta de los filipenses, salir al encuentro de Dios. Dios quiere que tengamos intimidad con Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3, un texto que repito varias veces en estas enseñanzas de este curso, Juan 17, 3, en donde dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y al que tú has enviado, el Cristo. Entonces, ese conocimiento es la forma como nosotros amamos a Dios. El conocer a Dios implica amarlo. Mientras más conozcamos, amamos mejor. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar una teología que nos se desarrolle plenamente sobre la revelación del misterio de Dios, no lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar nosotros solamente en el Nuevo Testamento, habíamos dicho de que vamos a encontrar algunos preludios, eh, encontramos en el Antiguo Testamento algunos pasajes en donde se habla de una mediación, entre Dios y la creación, en estos pasajes de pronto esa mediación que se da entre Dios y la creación, da la impresión como se si identificara con Dios mismo, es decir, vamos a ver algunos textos bíblicos, y lo importante es esto, que cuando Dios crea, por ejemplo, ¿qué es lo que se mueve en las aguas? Su espíritu. Es decir, nosotros esto podemos decir que es un preludio de la Trinidad y es un preludio del Espíritu Santo, como veremos más adelante. Sin embargo, en la mentalidad judía no, no había este pensamiento. Esto simplemente se entiende a partir de Jesucristo. La inteligencia de la Trinidad se da simplemente o se da plenamente a partir de Jesucristo. Entonces, a partir de estas mediaciones entre Dios y su creación, se da la impresión que se identifica con Dios. Entonces, esto de alguna manera nos prepara para la revelación definitiva que va a traer nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, son preludios de la Trinidad con relación al Hijo, tres, tres cuestiones. La palabra del Señor, la sabiduría del Señor, el ángel del Señor. Es decir, hay preludios de Jesús, de la presencia de Jesús, de la alteridad en, el, en Dios, del Hijo, en estos tres conceptos. La palabra del Señor, la sabiduría del Señor, el ángel del Señor. ¿Amén? Cuando hablamos de la palabra del Señor se habla del Dabar Yahvé, que Dios crea a través de su palabra y el verbo crear Dabar en hebreo se utiliza solamente para Dios solo Dios crea solo Dios crea y Dios crea a partir de su palabra por su palabra fueron hechos los cielos, la tierra y en ellos se muestra la criatura invisible y la criatura visible nuestro Señor Jesucristo como sana como exorciza muchos milagros como realiza a través de su palabra ¿cierto? hay momentos en los que toca pero por ejemplo la resurrección de Lázaro no fue necesaria en algún momentos el Señor le manda al viento y a la tempestad que se calme ¿y qué sucede? se calma ¿cierto? entonces este Señor Dios nuestro crea a través de su palabra y por eso se va a llegar se va a llegar a identificar a Jesucristo como la palabra de Dios la palabra de Dios en el Salmo 33 en el versículo 6 Salmo 33 versículo 6 dice las escrituras por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos por el aliento de su boca, todos sus ejércitos. ¿Cuál es el medio a través del cual Dios crea, hermano? Palabra. Su palabra. Ahora, cuando tú lees el libro de Génesis, en el inicio de la creación, en el discurso del inicio de la creación, y cuando tú lees el prólogo de Juan, en sus primeros versículos, hay bastante semejanza. Hay bastante semejanza. ¿Y esto qué significa? En el pensamiento judío de Juan ya hay una interpretación, ya se está entendiendo quién es ese, cuál es esa palabra creadora, Jesucristo nuestro Señor. Por ejemplo, voy a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio, ¿cómo empieza Génesis? Tiene mucho que ver en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios ella estaba en el principio junto a Dios todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada acá hay una clara alusión a Génesis lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres entonces se va a relacionar, con relación a Jesucristo, se va a decir que Él es la palabra de Dios y por eso más adelante, versículos más adelante en el 14, vamos a encontrar la palabra se hizo carne, con bueno, algunas traducciones, eh, sobre todo en las Biblias evangélicas la Reina Valera, se utiliza el verbo el verbo el verbo se hizo carne, nosotros los católicos ...utilizamos la palabra, ¿cuál de los dos es correcto? ...los dos son correctos... ...entonces la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros... ...entonces este es el primer preludio de la presencia del Hijo en el seno de Dios... ...es el primer preludio, la palabra del Señor, ¿amén? Amén. ...también se, hay alguna eh, prefiguración de Jesucristo... Como la sabiduría de Dios, como la sabiduría de Dios. Nosotros vamos a encontrar en los libros sapienciales tanto en Proverbios como en el libro de sabiduría, vamos a encontrar lo siguiente, que hay una personificación de la sabiduría. ¿Qué significa esto? Se habla de la sabiduría como si fuera una persona. Se habla de ella como si fuera una persona. Por ejemplo, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 1 dice la sabiduría está gritando la prudencia levanta su voz sobre los promontorios junto al camino de pie en las encrucijadas, junto a las puertas de la ciudad a la entrada de los patios está pregonando a vosotros, hombres, os llamo Dirijo mi voz a los humanos, inexpertos, adquirid prudencia y vosotros, necios sed sensatos, escuchad, pues voy a decir cosas importantes, voy a abrir mis labios con sinceridad, mi paladar saboreará la verdad y mis labios aborrecen el mal, todos mis discursos son ecuánimes, ninguno es hipócrita ni retorcido. Todos son claros para el inteligente y rectos para los que tienen conocimiento. Aceptad mi instrucción antes que plata y el conocimiento antes que oro puro, pues la sabiduría vale más que las joyas y nada valioso se le puede comparar. En este discurso hacia la sabiduría que encontramos en el libro de los Proverbios, se nos habla de la sabiduría como si fuera una persona. Se nos habla de la sabiduría de forma personificada. ¿Y esto qué significa? ¿Quién es esa sabiduría en el Nuevo Testamento? Sabiduría de Dios, fuerza de Dios, como diría San Pablo. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. También lo mismo lo puedes encontrar en el mismo libro de sabiduría, en el capítulo 7 al capítulo 9. Sabiduría capítulo 7, capítulo 9, no lo voy a leer todo porque es bastante extenso. Entonces ahí tú puedes leer y encontrar esta afirmación que estamos dando. El libro se llama así, sabiduría. Entonces hemos hablado de la palabra del Señor, hemos hablado de la sabiduría del Señor y nos falta hablar del ángel del Señor también es otro preludio de el Hijo en la Trinidad, el Ángel del Señor, que en Hebreo se conoce como Malac, Malak, Malak Yahweh, el Ángel del Señor. El Ángel del Señor en varios textos, sobre todo en el Pentateuco, van a aparecer como un mensajero, va a aparecer como un mensajero. Hermosos son los pies del mensajero quien anuncia la paz ¿quién es el mensajero que anuncia la paz? nuestro señor, ¿cierto? entonces el ángel que en su traducción significa mensajero o malak, ángel eh, se va a confundir muchas veces con Dios y tiene mucha relación con lo divino y esto eh, es en este sentido cada vez que se aparece un ángel ¿Qué es lo que hace el personaje a quien se le aparece? ¿Han leído la Biblia? ¿Qué es lo que hace el personaje? Se postra. ¿Y de pronto por qué se postra? Porque ve algo de divino en ese personaje. Ve algo de divino. Entonces, eh, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 32, en el versículo 23, de donde sale el origen de mi nombre, la lucha de Jacob contra Dios, Génesis 32, 23, dice, Aquella noche se levantó, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas, y a sus once hijos, y cruzó el vado de Yabok. Los tomó y les hizo pasar el río, junto con todo lo que poseía cuando Jacob se quedó solo estuvo luchando con alguien con alguien con él hasta rayar el alba pero viendo que no le podía le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel este le dijo suéltame que ha rayado el alba Jacob respondió no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cómo te llamas, Jacob? En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, eh, este texto, versículo más adelante del 31, va a interpretar eh, Jacob, que esa persona con la que ha estado luchando era Dios mismo personificado en el ángel. Entonces, el mensajero de nuestro, del Padre, ¿quién viene a ser? ¿Quién es el mensajero del Padre, el misionero del Padre? Jesús. Muy bien, el misionero del Padre es Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, eh, los preludios de la Trinidad con relación al Hijo, vamos a encontrar estos tres. Se va a hablar de Jesús como la palabra del Señor se va a hablar de Jesús como la sabiduría del Señor, se va a hablar de Jesús como el ángel del Señor, como el mensajero del Señor. Jesucristo va a ser el gran revelador del Padre. ¿Amén? Amén. Esto lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 11 en el versículo 26. Mateo capítulo 11, versículo 26, que dice las Escrituras. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué es, ¿Cuál es el don que nos comunica Jesucristo? El don del Padre. Este texto del Evangelio de Mateo tiene mucho sentido, si es que nosotros lo no leemos desde sus inicios, si tú comienzas desde el capítulo 5 eh, del Evangelio de Mateo y comienzas a subrayar cuántas veces aparece la palabra Padre, significa que el, la gran novedad en la revelación que nos trae Jesucristo es presentarnos a Dios como Padre, en el Antiguo Testamento se ve a Dios como un Padre, pero no como Padre, no se... Eh, manifiesta esa afiliación divina que se va a dar solamente con Jesús y por el derramamiento del Espíritu Santo ¿Vamos hasta acá hermanos? Entonces, son tres, cuando hablamos del preludio de la Trinidad con relación al Hijo, son tres, ¿cuáles son? Fuerte, ¿cuál es el primero? ¿El segundo El tercero pues bien, respecto a los ángeles, un día alguien me preguntó, eh, no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje en donde Abraham es visitado por tres ángeles antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, está en el capítulo 18 y se conoce como la teofanía de Mambré, ¿se acuerdan que se presentaron tres, tres personajes? Hay mucha gente que dice, pero ahí está la Trinidad, no, no, en el Antiguo Testamento no queremos nosotros ver un pasaje en donde se nos hable la Trinidad. Eso solamente va a ser en el Nuevo. Lo que sí puede hacer este pasaje, lo que sí nos puede hacer este pasaje, que de pronto ello nos muestra que se nos está insinuando que en la vida íntima de Dios hay un otro. En la vida íntima de Dios hay otro. Es decir, este Dios único, este Dios único, eh, nos muestra esto a través de su palabra, después vamos a ver ahorita el Espíritu, que a través de su Espíritu claramente recién se va a revelar en la revelación que nos trae Jesús, amén, amén, ¿Amén? amén. sin embargo como he dicho ya antes al inicio, todo esto nos va a preparar para la revelación de Jesucristo, todo esto nos ha preparado para la revelación de nuestro Señor. Eh, no es revelación de las personas divinas, entonces ese texto que está en el capítulo 18 del libro de Génesis, en donde se nos habla de los tres hombres, de pronto Abraham reconoce en ellos la presencia de Dios, y es extraño porque en este pasaje es el único, es donde se nos habla de tres ángeles, juntitos, entonces no es una revelación de las personas divinas, cuando venga Jesucristo, se podrá aplicar todas estas imágenes que se insinúan a la Trinidad, recién ahí se pueden aplicar. Porque Jesucristo trae luz al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sin Cristo no se entiende. Entonces, por ejemplo, cuando hay muchas personas que a mí me preguntan, hermano, ¿cómo debo leer la Biblia ¿Desde el, nuevo, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento? No, referencia de nuevo, sobre todo los Evangelios el Nuevo Testamento, y después pasas al Antiguo Testamento, y cuando tú lo comiences a leer, te vas a dar cuenta de que en el Antiguo Testamento, pues como se suele decir, es profecía del Nuevo. ¿Qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento se dan promesas que se van a cumplir con Jesucristo. Se anuncia, y Jesucristo lleva a cumplimiento, lleva a plenitud lo anunciado. ¿Amén? Entonces, lo último, eh, la insinuación de la preludios de la Trinidad respecto al Espíritu Santo el texto que ustedes ya conocen libro de Génesis en el inicio el Espíritu donde se movía sobre las aguas el capítulo 1 de Génesis eh, nosotros vamos a encontrar también que se entiende al Espíritu Santo como una fuerza y aquí está el error que tienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en primer momento reconocen que el Padre es Dios, pero a Jesucristo, al menos por lo que yo he hablado con algunos de ellos, me dicen que es un Dios menor. Algunos me dicen que es un Dios menor. Y si ya es un Dios menor, entonces no están profesando monoteísmo, ¿cierto? Ya están profesando politeísmo. Entonces, que algunos dicen que solamente es el Hijo, sí pues, pero ¿el Hijo que es? Un ángel, Dios que es. ¿Tú qué dices? Dios, cierto, ¿no? Ay, ay, ay. Te voy a meter tu cocacho, hermano. Entonces, eh, ahí tienen un error, pero su error más grande es quedarse en una visión meteorotestamentaria del Espíritu Santo. Es ver al Espíritu como se veía en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo de pronto tú lo vas a ver su actuación a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En un primer momento, en los eh, jueces. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los jueces? Lo que Dios ha querido enseñar a través de los jueces. Entonces el Espíritu de Yahvé se derrama en ellos y les da una fortaleza, les da una capacidad para que puedan obrar el nombre de Dios. ¿En quién más se derrama el Espíritu? Los profetas. Los profetas se derraman el Espíritu para que ellos sean la boca de Dios por su propio Espíritu. Entonces se va a ver como una fuerza, su actuación se va a ver como una fuerza, una fuerza divina que sostiene específicamente la misión de los elegidos. La misión de los elegidos. Eh, por eso ellos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es una fuerza. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar que Pablo en algún momento nos dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Y esto qué significa? ¿Una fuerza se puede entristecer? ¿Quién se puede entristecer? Una persona, exacto. Por eso Pablo dice no entristezcan al Espíritu Santo. Eh, vamos a encontrar también en el libro de Hechos de los Apóstoles que en el Concilio, primero, en el primer Concilio de Jerusalén, Pedro dice, el Espíritu Santo y nosotros nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué es lo que dice Pedrito? El Espíritu Santo y nosotros. Está mencionando al Espíritu como una persona capaz de relacionarse con ellos. Pero también es quien le da la fuerza, también es el que les va a capacitar, también es el que se va a derramar en Pentecostés para que ellos puedan hacer lo que van a hacer. Pero qué importante es ir madurando nuestros pensamientos del Antiguo Testamento al Nuevo. Entonces, eh, muchos de ellos, lamentablemente, se han quedado en una visión heterotestamental. Por eso es que ellos no son partidarios de lo que es la transfusión de sangre. ¿Saben por qué no? Porque para el judío la sangre es principio de vida. Entonces, para el judío, eh, la sangre derramada... Pronto es perder la vida. ¿Cómo perder la vida? Para el judío es principio de vida. Es pues una visión antigua. Es una visión antigua. Para ellos no se puede hacer transfusión de sangre. No se puede hacer. Es una visión antigua. También en la ley del Levítico se habla sobre el derramamiento de sangre y ellos pues se han quedado con normas antiguas. Eh, algo que no hacen los testigos de Jehová es que ellos tampoco celebran cumpleaños no celebran cumpleaños, y ellos no celebran cumpleaños porque dicen, si a Juan el Bautista le cortaron la cabeza el día de su cumpleaños, no nos interesa celebrar cumpleaños. Sí, sí, sí. Increíble. Increíble. Sí, lamentablemente, pues hay que orar por su conversión, ¿no? Pero aún así, hermanos queridos, eh, si ellos viven de forma honesta, de forma consciente, ya sea por la ignorancia en la que estamos Dios es misericordioso y va a alcanzarle salvación. Por eso nosotros vamos a ser juzgados más duro. Porque nosotros sí tenemos la revelación en plenitud y la profesamos. Ya este domingo, hermano. Acuérdate nomás. Entonces, eh, aparece el Espíritu como una fuerza que sostiene la misión de los elegidos. Ya esto se va a ir madurando en el capítulo del 14 al capítulo 16 del Evangelio de Juan, ahí se revela plenamente, ahí revela plenamente Jesucristo al Espíritu Santo. Ahí lo revela plenamente. En el capítulo 14 al capítulo 16 del Evangelio de Juan, ahí ya se revela plenamente. Entonces Jesucristo nos revela, se revela a Él como el Hijo, nos revela a Dios como nuestro Padre, y Jesucristo nos revela al Espíritu Santo como nuestro otro paráclito. El texto que se utiliza en el Evangelio de Juan dice paráclitos del griego, que se traduce como el abogado, como el intercesor. Hermano, ¿quién puede interceder por ti? ¿Una fuerza o una persona? Una persona. Muy bien. Eh, la carta de los romanos nos decía en esta semana que nosotros no sabemos pedir como conviene, ¿cierto?, por eso viene el Espíritu de nuestra ayuda y nuestra flaqueza y nos hace e intercede por nosotros a través de gemidos inefables. Es decir, el Espíritu está presente en nosotros, mora en nosotros e intercede por nosotros. En Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías capítulo 11, en el versículo 1, se va a hablar eh, del ungido de Yahvé, del ruá Yahvé, del ungido de Yahvé. Dice, dará un vástago el tronco de Jesús, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Jugará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Aquí se está hablando de una profecía, de la profecía del Mesías, que sobre el Mesías, el ungido de Dios, iba a reposar su espíritu. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Y cuando nosotros en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en el versículo 18, leemos que el mismo Señor utiliza otro texto de Isaías diciendo... El Espíritu del Señor sobre mí. ¿Se acuerdan? En ese mismo texto, terminado de leer ese pasaje de Isaías, el Señor dice a los fariseos en la sinagoga que le estaban escuchando, hoy se han cumplido estas escrituras. Entonces es Jesucristo quien lleva la plenitud. Es Jesucristo quien lleva a cumplimiento todo lo que anunciaron los profetas. Él es la plenitud en sí. Todas las promesas de Dios se cumplen gracias a nuestro Señor. Entonces, este anuncio de que el Mesías, de que el que va a venir de parte de Dios, va a reposar sobre su espíritu, es nuestro Señor Jesús. Eh, y esto es importante para que tú entiendas esta visión trinitaria hablando de la unción. Eh, Jesucristo es el Mesías que significa el ungido, ¿cierto? Si él es el ungido, ¿quién es el que lo unge? El padre. el padre, ¿cierto? Muy bien. Si el Padre es el que lo unge y Cristo es el ungido, ¿con qué lo unge el Padre? A Jesús. Ahí tienes la imagen trinitaria. Ahí tienes la visión de la Trinidad. Amén.
1: Amén.
0: ¿Claros hasta acá? Amén. ¿Seguro? Amén. Entonces, hermano querido, estos son lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento y se llama preludios de la Trinidad, tanto del Hijo y tanto del Espíritu Santo. Eh, esta clase lo que busca es englobar y cerrar todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento con un objetivo de que se cree en nosotros una expectativa de nuevo porque como hemos dicho solamente Jesús nos habla de lo que pasa en lo íntimo de la Trinidad solamente Jesucristo nos revela la vida íntima de la Trinidad y aún así la Trinidad para nosotros sigue siendo un misterio que si bien nosotros profesamos una fe trinitaria Hemos sido bautizados en esta fe. Lo importante y central para nosotros es conocerlo. A partir del conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad podemos nosotros progresar al conocimiento cristológico, a un conocimiento neumatológico y vamos a hacer también mariología. Pero lo principal es esto. Dios uno es Dios trino. ¿Amén? Entonces, hermano querido, nosotros eh, vamos a reiniciar clases en el primer lunes de agosto. Perdón, septiembre. Agosto descansamos. Yo estoy con puros viajes en agosto. Y la primera semana de descanso, hermano. Así que. Sí, tiene que ser. El primer lunes de septiembre empezamos. Entonces tienes, hermano cuatro lunes para descansar ora repasa, pase limpio haz tus apuntes para que cuando vengas el examen no te sorprenda ¿Sabes? ¡Ah, pero repase repase te aseguro que si esto examen va a quedar la mitad por eso no lo hago pero cuál es el objetivo muchas veces el examen que repasemos entonces siempre es bueno que leas Acá yo te estoy estudiando algo bastante básico. Que si bien a mí en la universidad solamente el profesor le dio tres clases: tres clases hablar de esto, del Antiguo Testamento, después tres clases hablar de otra cosa más, hablar un poco más de magisterio. Acá yo he tratado de, de darte algo de teología, algo de dogmática, pero también descenderlo a la vida personal. También descenderlo a la vida personal. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros predicamos, si bien hay que predicar desde una perspectiva teológica. Pero hay que descenderlo a un plano espiritual, que eso se conoce como teología espiritual. El punto es, para terminar esta clase, hermano, eh, ¿de qué te sirve a ti conocer el misterio de Dios? ¿De qué te sirve a ti? Cede despacito. Si ese conocimiento de Dios no te cambia, si ese conocimiento de Dios no te iba a querer conocerlo más, si ese conocimiento de Dios no te iba a querer orar, a querer tener una vida más íntima con Él, hermano, estás perdiendo tu tiempo. Porque simplemente sentarse por llenar la cabeza, simplemente sentarse porque a lo mejor en mi casa estoy aburrido y no tengo nada que hacer esta hora, simplemente sentarse aquí porque de pronto, bueno, pues este, como cantan y mi hermanito, a veces es hora por sanación, pero hoy no, hermano, de nada te va a servir. Lo que nosotros buscamos en estos cursos es tener un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero, con aquel que es capaz de cambiar nuestra vida, con aquel que es capaz de transformarnos. Este curso de este Dios vivo y verdadero nos dice que es poderoso, pero también nos dice que es santo, que Él quiere que seamos santos, que al revelársenos en este curso, Dios quiere que nos hagamos una propuesta de vida, que analicemos nuestra vida, de cómo estamos viviendo si queremos vivir como hasta el día de hoy hemos vivido, hermanos, si este curso y en las enseñanzas, la presencia de Dios proclamada y traída por su palabra, no te ha interpelado, es porque tu corazón no lo busca, es porque tu corazón no lo anhela. Entonces, no es simplemente que estemos predicando conocimientos al intelecto, estamos predicando al corazón, estamos predicando para una experiencia personal que transforme nuestra vida y que avive nuestra fe. El Señor dice en su palabra, me amarás con todo tu corazón, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Me amarás. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cumplir. Estamos dando el conocimiento necesario para que nos enamoremos de Dios. Estamos dando el conocimiento necesario para para que sepamos cómo relacionarnos con Dios. ¿Se acuerdan cuando nos tocó hablar toda la etapa del desierto? ¿Por qué pasamos por desierto? El sentido del desierto. Es decir, Dios nos habla, se relaciona con nosotros, nos da pautas sobre cómo vivir. De ti depende. Este Dios del Antiguo Testamento, antes de que el pueblo sea introducido en la tierra de bendición, en la tierra prometida, les dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición tú eliges recuerda hermano que cada decisión que tomamos que cada elección que hagamos la hagamos presentes delante de Dios tengamos siempre presente eso que cada decisión que nosotros tomemos nos pongamos a pensar lo que dice la palabra, que Dios es omnisciente mira, todo lo sabe todo lo conoce a Él no le podemos engañar entonces este Dios que nos mira, no con la intención de ir contando nuestros pecados, contando nuestras miserias, no con la intención de mirar que estamos haciendo mal para sancionarnos, sino que este Dios nos mira, como decía el Antiguo Testamento, nos mira porque camina con nosotros, se apiada de nosotros, escucha nuestro clamor, nos extiende la mano para liberarnos, para hacer alianza con nosotros porque sabe que somos débiles y sin Él no podemos. Este Dios, hermano, quiere plena comunión contigo. ¿Tú estás dispuesto a eso? Amén. Esa es la idea. Que este curso pueda avivar nuestra fe. Despertar en nosotros el deseo por la oración. Despertar en nosotros el deseo por conocerle. El deseo de tener una vida más íntima con él. El deseo real de vivir una vida agradable ante su vida. Amén. Amén. Hermano. Como se le dice muchas veces a los niños, fíjate cómo te portas, porque Dios te está mirando. Dile lo que está a tu izquierda, a tu derecha, por favor. Fíjate cómo te portas, la está mirando. Díselo otra vez, hermano, no te han escuchado, díselo. No fíjate mirando. cómo te portas, porque Dios te está mirando. Díselo al hermano. Dios está
1: mirando, ¿qué está mirando? Díselo, hermano, es que no te escuchaba, se lo no he visto con nosotros, hermanos. Si Dios te está, 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 está mirando, ¿qué está mirando?
0: Más que lo que somos, lo que hacemos y por qué lo hacemos. Hermano, el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Que su solo conocimiento nos transforme, que su sola presencia nos transforme. Ayer las Escrituras nos hablaban del trigo y de la cizaña y es una realidad con la que vamos a convivir siempre. Eh, en nosotros siempre va a haber trigo, en nosotros siempre habrá cizaña. Lo importante es que el conocimiento de Dios llene lo más profundamente nuestro corazón, nos llene más plenamente hermano mío, porque ese conocimiento salva, ¿Amén? amén vamos a ponernos en pie hermanos para hacer oración Te voy a invitar, hermano, un momento a cerrar tus ojos. Y vamos por un instante a pensar en nuestro Señor. Concédenos la gracia, Señor, de poder glorificarte y de poder, Señor, con nuestra vida, Cuán agradecidos somos con Él Con aquel que camina con nosotros Con aquel que no se aparta de nuestro lado Con aquel que permanece fiel Aunque nosotros no lo seamos Cuán agradecidos somos Con este Dios que día a día perdona nuestros pecados. Con este Dios que no nos mira con indiferencia, sino que siempre nos extiende la mano. Cuán agradecidos somos con aquel que, se fijándose en nuestra debilidad, hace alianza con nosotros para darnos su fortaleza agradecidos somos con aquel que nos bendice aunque no lo merezcamos. Permite Señor que vivamos con espíritu de gratitud, que no nos creamos merecedores de algo, sino que reconozcamos en todo lo que tenemos tu mano generosa, tu mano bondadosa, tu mano Señor que hace salir el sol sobre justos y pecadores y hace llover bendición sobre buenos, sobre malos. Oh materialmente para cubrir los gastos. Quedarán de, de conversión. firmes en la fe, sobre esto vamos a hablar, sobre qué significa este pasaje, cuál es ese sentido, por qué nos piden que nos mantengamos firmes y todo eso tiene que ver en relación al ser introducidos en la tierra prometida, en una bendición, esto lo vamos a estar desarrollando el día sábado en la jornada de sanación que tendremos en Santa María Nazaret, al de la cuadra 7 de la avenida Villarreal en Surquillo, de 8 a 1 de la tarde. Para las personas que deseen ir este día sábado de 8 a 1, eh, Avenida Villarano y Surquillo, cuadra 7, la Parroquia Santa María Nazaret. ¿Amén? Amén. El mes de septiembre nos estamos encontrando acá el primer lunes. Para las personas que deseen de pronto eh, la página web del, del movimiento, tenemos gracias la página web del movimiento que es perdón www misioneros www.misioneros.smn Www misioneros S de Santa, M de María y N de Nazaret. Santa María de Nazaret. smn.com Ahí sale la fecha de todos los eventos, de todas las actividades que vamos a tener. El 24 de julio, este, este jueves 24 de julio, vamos a estar acá tocando una enseñanza que se llama Sanando de la Autocompasión de esos sentimientos de víctima que a veces uno puede tener, que impiden en verdad crecer en el Señor. En este salón se va a estar haciendo a las 7 de la noche. Para las personas que deseen las charlas van a estar ahí afuera. Eh, hay una charla que yo siempre voy a recomendar, porque esta es parte de lo que hemos desarrollado acá, apremiados por el amor de Jesús. Si nunca la has escuchado, escúchala, porque acá se habla del amor de Dios. Una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que vivas en esa presencia apreciamos por el amor de Jesús. Las personas que desean colaborar con este pobre ministerio de Carmen Ofrenda, muchísimas gracias. Jesús le bendiga. Paz y bien. Buenas noches, hermanos. Hasta septiembre con el curso. Ya nos estamos viendo el sábado.